0: 90 בלילה. שעה עד חצות עם קובי מידן
1: טוב אנשים בלילה, אני שמח שאתם כאן, אני שמח להיות כאן. אתם יודעים, בחייו של אדם למדנו מרבותינו הפסיכולוגים שאם הוא מדחיק משהו, כן, מנסה לשכוח משהו ולא לחשוב עליו, אז בתוך זמן לא ארוך בחייו הפרטיים, המודחק יחזור. המודחק יחזור בצורה זו, בצורה אחרת. ונדמה לי שמה שקורה עכשיו, לא רק בפוליטיקה, גם בחברה הישראלית, מעיד שוב, לא שמחדש, אבל מעיד שוב שהמודחק חוזר גם בחייה של אומה. רק שפערי הזמנים וטווחי הזמנים הם שונים. אם בחיי אדם אנחנו מדברים על שנה או שנתיים, בחיי אומה אנחנו מדברים על שני דורות, על שלושה דורות. למה דבר מרמז? תראו, לפני שלושה ארבעה דורות, אתם לא רושמים וזה יהיה במבחן אחר כך, מה יהיה? Uh, לפני שלושה ארבעה דורות uh, התנועה הציונית הדחיקה את הדת. אין, אין דרך אחרת להגיד את זה. ומאז ועד היום המודחק הזה שב וחוזר. שב וחוזר. וכדרכו של מודחק, הוא שב וחוזר uh, בדרכים לא תמיד uh, פשוטות. Uh, ולכן עובר קו אחד, לטעמי, בין נאומו המרשים של יאיר לפיד אתמול בכנסת, שאמר, השבר מולנו. לבין שיבוצו המרשים של הרב שי פירון כמספר שתיים של יאיר לפיד. לבין נשות הכותל שמתעקשות כנגד הוראת בגץ ללכת ולהתפלל בכותל ולשאת את קולן שם. ולבין להבדיל, ולבין להבדיל סיפורי מודיעין עילית שהיו או לא היו וכולי וכולי וכולי, הייתי יכול להמשיך את הרשימה הזאת עוד ועוד. אבל אני רוצה להכיר לכם את האישה שאיתה אני אמשיך את הרשימה הזאת עוד ועוד, והיא אישה שכולה חיוך, כך התרשמתי מהדקות הספורות שאנחנו מבלים יחד, ושמה מלכה פיוטרובסקי. שלום מלכה.
2: שלום וברכה.
1: Uh, לפני שתגיבי על נאום הפתיחה המאוד מרשים שלי, אני חייב לציין, כן. אני מאוד משבח את עצמי, היום השקעתי בנאום הפתיחה, uh, אני אציג אותך. Uh, מי שמאזין לגלי צה"ל שומע אותך, מתראיינת פה ושם, ונושאת את קולך. Uh, הייתי אומר שככה, את קודם כל, uh, את פוסקת, את פוסקת הלכה, למרות שלא למד פסיקת הלכה. נכון. Uh, למד תלמוד באוניברסיטה, עשית כן. תואר שני, את אישה דתייה אורתודוקסית, של uh, לימודי נשים, של העצמת נשים בתוך המגזר האורתודוקסי, ואידך זיל גמור. Uh, את אחת uh, מראשי פורום תקנה, זה הפורום שמטפל בעניינים ההם, אתם זוכרים, <תק> וכולי וכולי וכולי. ואת השאר נלמד ב... Uh, ו- ואני יכול לספר לך, uh, בבחינת אומר שאיבכך בפנייך, uh, שכמעט כל מי שפוגש בך מתאהב בך. תודה רבה. אז זה, ככה, ככה, זה, ככה רבה. זה קורה, ככה זה קורה. אה, בוא, אז, אז מה את אומרת על התזה המפוארה שאני פרסתי כאן בדקות הפתיחה? זאת אומרת שמה שקורה עכשיו עם הרשימה של לפיד, שמספר שתיים שמה הוא איש המגזר שלך. הוא לא מצד אחד חרדי ומצד שני הוא לא, אה, הוא לא אה, חרדלי. אה, מה שקורה סביב הדבר הזה הוא הזדמנות לתהליך היסטורי.
2: אני חושבת שאתה מאוד צודק. קודם כל, נאום הפתיחה מרשים, מיוצר לגמרי, הקשר בפסיכולוגיה, לדעת. אני בניתי
1: אותו לכנסת, אבל שכחתי לרוץ. אתה
2: יכול לשכתב אותו ליער לפיד אולי. אני חושבת שאתה מאוד צודק. אחת התופעות שראינו חזקות מאוד בבחירות האחרונות, זה ערבוב מגזרים. יש לי חברים ותלמידות, בכל המפלגות כמעט, זה מדהים, בליכוד, אצל ציפי לבני, אצל יאיר לפיד, ודאי בבית היהודי. הייתי רוצה שיבקשו ממני... להיות גם בש"ס, אבל הם באמת לא ביקשו.
1: אני מתאר לעצמי אבל שביקשו שתהיה שתרוצי. כן,
2: כן, בהחלט, כן.
1: ואמרת, לקחת את זה הביתה כדי לחשוב, או שממש לא היית צריכה לחשוב?
2: לחלוטין לא, אני חושבת, זה אחד הדברים שאני ככה מחנכת את ילדיי וגם תלמידותיי, שאדם מאוד מאוד צודק לדעת מה הוא כן ומה הוא מאוד לא. ואני לא פוליטיקאית, אני לא חושבת שאני אהיה טובה בזה, באמת שלא. אני עושה את הדברים בדרכים שלי, במתודות שאני אמונה עליהן, של הלכה, מעורבות חברתית, אבל אני לא האדם הנכון לפוליטיקה. זו הסיבה שפשוט צירפתי. וכאדם
1: הלא נכון לפוליטיקה, תספרי לנו מי פנה אלייך?
2: כן, פנו גם מציפי לבני, גם מיאיר לפיד, גם מבית היהודי. <laughs> ואני יודע ו...
1: גם שאת אמרת שיש לך חברים בכל המפלגות, אבל זה חברים גם, גם בכל מיני סגנונות, נכון? נכון. שי נכון, פירון, שגם התארח פה נכון, לפני כמה שבועות, נכון, חבר נכון, טוב שלך, נכון?
2: נכון, כן, אנחנו בקשר. ממש בקשר. אלעזר שטרן, שהיה ראש אכ"א. זה ציפי, ציפי לבני. כן. הבנתי שיש <laughs> לך
1: גם קשר מעניין עם ציפי חוטובלי.
2: כן, היא הייתה תלמידה שלי. הייתה כן, תלמידה
1: שלך. כן, כן. איך היא הייתה בתור תלמידה? את אתה יכול
2: לנצל אותי, מה שתגיד לי אני אגיד לה והיא תעשה. מה סתם, אתה אומר? סתם, אני צוחקת. אוקיי, okay, למה? <laughs> <okay. laughs> היא בחורה מתוקה, חריפה, ואני מקווה שלאט לאט ככה תיישם את המורכבות שאני מאוד מאוד מאמינה בה.
1: זה אורי אורבך.
2: כן, אורי הוא חבר קרוב הרבה מאוד שנים.
1: אני כן. הבנתי שאפילו יותר מחבר.
2: כן, האמת שאני חי... חווה לו את חוב חיי, הוא שידך פיני לבין בעלי. <laughs> ותשמע, <laughs> אני לא ממלאה מפעל הפיס, מהסיבה הנורא פשוטה, לא זוכים פעמיים, ואני כבר זכיתי בגדול.
1: <laughs> מלכה פירטורסקי, האורחת שלנו, אה, גרה בתקועה, כן. אה, יישוב מעורב בגוש עציון, בצפונו של גוש עציון, כן, נכון? כן,
2: בעצם זה במורדות בית לחם.
1: ממש במורדות בית לחם, יש לכם כביש די חדש כן. שמביא אתכם תוך כמה דקות לירושלים. כן. מה, עוקף בית לחם כזה?
2: אה, כן, עובר דרך הכפר. אבל זה
1: יישוב מעורב וזה כן. עניין לא מקרי מבחינתך. חמישה ילדים? כן. אה, בעל ששמענו את שבחו כבר, כן. דרך המשדך, כן. אה, שהוא איש הייטק. כן. ואני מציע שנלך לשיר ראשון. בשמחה. בסדר? שיר ראשון שאת בחרת הוא שיר מאוד יפה. חווה אלברשטיין, את רוצה לנמק או להסביר או להגיד משהו?
2: כן, אני, כמו שאמרת בפתיח, עוסקת בהלכה ורוצה להביא, לנסות להוביל ללא מעט שינויים. ואני תמיד שואלת את עצמי, איך את יודעת שאת צודקת? איך את יודעת שהשינוי בהלכה הוא מבורך? ואני אומרת לעצמי, אם אני אוכל אחרי 120 לעמוד לפני אלוהים ולהסביר את עצמי, אז אני צריכה ללכת על זה. ואני מרגישה שהשיר הזה, שיר סיום, הוא ככה מבטא בדיוק את הנקודה הזו של עמידה הכנה, הישרה, לפני בורא עולם, על מה שעשיתי, על מה שלא עשיתי, ואולי הייתי צריכה לעשות. וחוץ מזה שאני מאוד אוהבת את חווה אלברשטיין.
0: הצרצרים <laughs> בקיץ שרים להם Yemim c'cerim b'k'i'c O'v'rim l'ahem V'ha'n'mala t'ashir B'k'ol atzoov m'a'od K'anar y'akar z'y'ma'r ta'k'var A'ch'av o'lai t'y'r'kod
1: Li'lo e'k'pat
0: li'da' לשיר באוזניכם את השירים הכי פרועים ולהתייצב בפני האלוהים עם שתי גומות של חן ועם שישה מיתרים קרועים. אונים הסקסופונים האח האח خkatud ma Shar kirakhan ha choka lahir bez ne את השירים הכי פרועים ולהתייצר בפני האלוהים עם שתי גומות של חן ועם שישה מיתרים קרועים היו שלום בינתיים אחים שלי cho ni fresetفشار Sham lomarش ‫שהמיתרים קרויים.
1: ‫חברה ברשתין. הנפלאה מלפני הרבה שנים, מלכה פיוטרובסקי. פיוטרקובסקי. העורך... פיוטרקובסקי. <laughs> כן, אני לא מאשימה
2: אותך, זה קשה באמת. שזה קשה,
1: פיוטרקובסקי. <laughs> כן. אוקיי, היא האורחת שלנו באנשים בלילה, מי שמובילה מגמה גם של לימודי נשים, גם של העצמת נשים דרך המגזר האורתודוקסי, וגם של גישה חדשה או אחרת, או רעננה, או אנושית, לכל סוגיות ההלכה. אבל לפני שניגע בנקודות העקרונות, והוא בתקווה כנה שנספיק לגעת בכמה שיותר מהן, אני רוצה להתחיל מהסיפור שלך. מרשה? בשמחה. זה התחיל מזה שלמדת גמרא עם אבא.
2: כן, כן.
1: אה, ספרי קצת על אבא.
2: אה, אבא ואמא, זיכרונה לברכה, שניהם נפטרו, שניהם היו ניצולי שואה, אבא היה תלמיד חכם, והמסכן רחמנות, נולדו לו חמש בנות, אחת אחרי השנייה. עכשיו, יהודי של מזרח אירופה לא חולם ללמד את הבת שלו לימודי יהדות עמוקים, mm-hmm. כי זה מאוד לא מקובל. אבל אני השלישית, רואה את העיניים שלו כשהוא לומד, בתור ילדה קטנטנה, mm-hmm. ואומרת בליבי, אני חייבת לפענח. מה יוצר עיניים כאלה? סקרניות, מתלהבות. והוא מתחיל ללמד אותי בהתחלה דברים שפשוטים יותר, שאני יכולה להבין בתור ילדה קטנה. אחר כך הוא באמת קולט גם אהבה עצומה לעניין וגם כנראה חולץ. <laughs> והוא באמת משקיע ומטפח את זה. ואז אני זוכה באמת במקריות גדולה ללמוד בבית הספר היחיד, התיכון היחיד בארץ, שאיננו בקיבוץ הדתי, שבו בנות לומדות גמרא. ואני מגיעה כבר עם רקע, וזה פשוט תופס אותי. זה לא נעים לי הדימוי שאני הולכת לתת. אבל תשמע, זה ממש סוג של התאהבות.
1: נכון, <laughs> נעים, נעים מאוד.
2: ומאז, באמת, זה אולי דימוי ערוד, אבל כמו שאת מתאהבת במישהו, את מאוד מאוד רוצה לא רק שיכירו אותו, אלא גם שיואהבו אותו באמת, יכירו אותו על צפונותיו. מאז, גם כשהייתי חיילת, כבר אז, איפה שרק רצו, איפה שרק ביקשו, ניסיתי לחלוק עם אנשים את ה... מגוון, המורכבות, הידע, החוכמה, הרגישות והקושי, הקושי הלא פשוט גם כן, במקורות חז"ל.
1: בעיקר בגמרא. כן. אני אומר בעיקר בגמרא נכון. כי בדרך כלל נשים במסורת היהודים, אם הן כבר באות ללמוד, ללמודות בעיקר אגדה נכון. ומדרש. נכון. והחומרים היותר רכים, נכון. היותר ספרותיים, הפחות, הפחות הלכתיים. נכון? כן, כן. אבל רגע, את הלכת לי מהר מאוד לבית הספר התיכון, כן. וזה, זה, אני מבין למה, אבל אני כן. רוצה רגע לחזור לאבא. כן. את אומרת, ראיתי את הברק בעיניים שלו, כן. ורציתי להבין מאיפה בא הברק הזה. אבל גם רציתי להתחבר איתו, זה היה גם התחברות איתו, או את אומרת, את ילדה שלישית. כן. ויכול להיות שחווית את האכזבה שלו שאין לו את מי ללמד?
2: אני לא חושבת באמת, אני ברוכה לספר לך ביושר שהוא תמיד היה צוחק שהמיילדות לא נעים להם לצאת ולומר לו שנולדה לו עוד בת. הוא <laughs> אומר, <laughs> אני לא מבין מה הם רוצים. אני כל כך נהנה מהבנות שלי. אבל בשקט בשקט אני אספר לך שכשאחי נולד, השישי, Aha. הבן אדם לא הלך על הקרקע חודשיים. הוא פשוט... עכשיו, כטבעם של יהודים, אם אתה שמח, אתה חייב להשבית את השמחה, נכון? ברור. אז לילד הוא קרא הקאדיש שלי. כן. לימים אני כמובן כתבתי מאמר על כך שכמובן גם נשים יכולות לומר קדיש.
1: <laughs> <laughs> כן, גם <laughs> שם <laughs> אני רוצה להגיע איתך, כן. כי את אכן אמרת קדיש על אימא <laughs> שלך, נכון? כן, אבל, כן. אבל לפני זה, אני יודע שבקהילה האורתודוקסית, שהייתם <laughs> חלק ממנה, כן, וכשהוא, <laughs> לימד. <laughs> וכשהוא לימד אותך גמרא זה נודע, <laughs> כן. ולא היה לו קל שם. <laughs> לא,
2: לא, בכלל, דרך החינוך של הוריי, זיכרונו לא הייתה קונבנציונלית. בשתי נקודות מרכזיות, אך אנחנו בשיחות בינינו, אחיות ואחי, שתי נקודות מרכזיות היו מאוד משמעותיות. הנקודה הראשונה, אמונה בקדוש ברוך הוא, אבל אמיתית, כנה, בלי שום פוזה, והיא בעיקר יצירה של האדם עם בורא עולם. אף אחד לא יכול לשלוט בזה, אף אחד לא יכול לכפוף את השני לזה. כך התחנכנו.
1: רגע, אני עוצר אותך, סליחה כן, שאני קוטע אותך, כן. תזכירי כן. את הנקודה השנייה. אני אבל... מורה,
2: אני צריכה להיות דידקטית, אתה יודע, דיוק. אבל זה בסדר, אנחנו נזכור את זה.
1: את אומרת, אמונה שלמה זה הנקודה הראשונה, למרות שהם היו ניצולי שואה, זאת אומרת, השואה לא סדקה שם משהו עמוק.
2: סדקה ועוד איך, עוד איך, אבל אני חושבת שהדבר העצום הוא... שאבא ממש לא חשש לשתף אותנו בסדק. זה לא היה סדק, זה היה שבר חמור. היה לו דו-שיח נוקב עם הקדוש ברוך הוא, חד משמעית. אני חושבת שדווקא ממנו למדתי איך הילדים שלי אומרים, את תמותי בטח אחרי 120, למה הקדוש ברוך הוא כל כך מפחד מה שהוא יחטוף ממך כשתגיעי לשם.
3: <laughs>
2: למדתי שאפשר להאמין תוך קושי גדול. פשוט קושי עצום, גם לקבל רוע וקושי בעולם, גם לקבל חלק מהמבנים ההלכתיים, ואת זה פה אני הרגשתי שאני מוכרחה להתגייס לשנות.
1: ואיזה א- מחיר אבא שילם, בכל אופן?
2: תראה, הוא היה אדם לא קונבניסיונלי לא, בהרבה תחומים. לא, במובן הזה שהוא לימד אותך כן,
1: בבית הכנסת, נכון?
2: כן, לא, כן, כן, אבל הוא לא, הוא היה במובנים רבים איש אמת, הוא אמר, בואי נמשיך הלאה. <laughs> הוא לא, לא לקח את זה מאוד מאוד קשה, להפך אפילו, הוא מאוד עודד אותי ללמוד לימודים גבוהים, גמרא, אבל לא היה שום מסגרת, לא הייתה שום מסגרת, ולכן התגלגלתי ללמוד באוניברסיטת בר אילן.
1: וכשהגעת אבל... לאוניברסיטת גם, גם שם, כן. זה לא היה מקובל שנשים באות ללמוד תלמוד? לגמרי. כן, אז כן. מה, מה, מה קרה שם?
2: כן, אז שם היה מעניין, כי אני באתי עם רקע, והסבירו לי שנשים הן חסרות רקע, לא ייתכן שהן ישבו באותה מחלקה עם הבנים שלמדו בישיבה הרבה שנים. אני מתחילה להשתתף בשיעורים של הבנות, ובאמת, אני מרגישה, בלי להתגאות חלילה, אבל שמשעמם לי, הכל ידוע. ניגשתי לראש המחלקה, הצגתי את עצמי, ושאלתי אם אנחנו נוכל אולי לדבר על... שותפות בשיעורים של הבנים. הוא שאל, למה גבירתי חושבת שהיא יכולה להשתתף בשיעורים? אני לא יודעת מאיפה זה בא, אבל אמרתי, אני מוכנה להיבחן. והוא הרים את הכפפה, הוא אמר, אוקיי, אנחנו נעשה מבחן בקיאות בגמרא. והוא נתן לי את החומר, נבחנתי אצלו, ואז הוא אמר דבר מעניין, שאני אומרת לך, קופי, שלפני קרוב ל-30 שנה לא קומם אותי. לא עורר בי איזושהי תהייה. הוא אמר, אין בעיה, החלטתי שתוכלי להיות בשיעורים של הבנים, אבל את מחכה שכולם ייכנסו, את יושבת מאחור בשקט. וזה בסדר גמור היה מבחינתי. <laughs> לימים, בשנה שעברה, אותה אוניברסיטת בר אילן החליטה להעניק לי תואר של דוקטור לשם כבוד, וזה היה מבחינתי סגירת מעגל. <laughs>
1: זה יפה, והתזה uh, שלך לתואר שני, uh, הייתה על uh, נשים מניחות תפילין. כן. Uh, ספרי לי על זה קצת.
2: זה היה באמת uh, דבר מאוד מעניין. זה היה בעקבות uh, שאלה של תלמידה. האם אני יכולה להניח תפילין? הילדה באמת רצתה, שמיניסטית. ואמרתי לה, תשמעי, אז לא הייתי כל כך עמוק בהלכה. אמרתי, תראי, בואי אני אברר את זה, ואני חוזרת אלייך בשיעור הבא. וחקרתי את זה בחקירה ראשונית, הגעתי למסקנה שמבחינה הלכתית נטו אין קושי בזה שהרי עד המאה ה-16 התירו את זה. עד המאה
1: ה-16 כן. היה מותר לנשים להניח את זה? כן, חילים.
2: בפירוש, ויש ב... לנו גם תיאורים על נשים שהניחו בפועל. מ-
1: מותר ומקובל?
2: לא, לא, אבל היו נשים שבחרו בזה ועשו את זה.
1: אוקיי.
2: מהמאה ה-16 אנחנו כבר מתחילים לשמוע קולות של איסור. כאשר הטיעון המרכזי הוא, אל תיבהל מארמית, אני מיד מתרגמת, מכזה כיוהרה. זה נראה כשחצנות. משמע, מה, גברתי, סיימת לקיים את כל המצוות של הנשים שכבר עברת להניח תפילין?
1: אה, רק זה חסר לך? בדיוק.
2: חזרתי אל אותה תלמידה, בכיתה, ואמרתי לה, תשמעי, זו התשובה. היא הסתכלה אליי בעיניים בורקות, ואמרה לי, מלכה, ואם אני אניח בחדר נעול, אף אחד לא ידע מזה, את מתירה לי? אמרתי לה, כן. <laughs> לימים פגשתי את ההורים וראיתי שבאמת אפילו הם לא ידעו. אבל זה באמת עורר אותי למחשבה על השאלה הכללית הרבה יותר שבה אני עסוקה מאוד, וזו השאלה של התאמת ההלכה למציאות העכשווית שאנחנו חיים בה. ואני מרגישה שיש לא מעט דברים שחייבים לעשות בהם חשיבה הלכתית מחודשת, חד משמעית להסתמך ולעבוד רק עם כללי הפסיקה האורתודוקסיים, אבל בפירוש לחשוב עליהם בצורה שונה מהותית ממה שחשבו עליהם עד היום.
1: תראי, זה תחום שהוא היה במשך, ועדיין במובנים ידועים, וכמעט מוחלטים, תחום גברי. נכון. במשך אלפי שנים. ואת מנסה להוביל את הכניסה של הקול הנשי <אח> והחשיבה הנשית לתוך התחום הזה של פסיקת הלכה. בתפיסה שלך יש משהו שמאפיין את החשיבה הנשית?
2: זו שאלה שהרבה פעמים שואלים אותי ואני לא כל כך יכולה לומר משום, א', יש מעט מאוד נשים שעוסקות בהלכה. יש, אבל הן מעטות. אני חושבת שזו חשיבה מסוג אחר, שכאשר היא... אה, נסמכת על ידע, היא מאירה פינות וזוויות שאולי לפני כן לא הוערו בכלל, או לא הוערו דיין. ואני יכולה לתת הרבה מאוד דוגמאות של רבנים ששולחים אליי אנשים שאומרים, בסוגיה הזו כדאי שאישה תפסוק, ולא דווקא סוגיות של נשים. עכשיו, אין לי הסמכה. אני חושבת שגם הנכדה שלי לא תקבל יכולת להיות רב במדינת ישראל. לא. לא. אבל מה שקורה זה שהסמכות כנראה מתקבלת פשוט מלמטה. אנשים פשוט מתקשרים הרבה מאוד, שואלים שאלות, אני מתייעצת עם רבנים.
1: יש אפילו שקוראים לך רבנית, בטעות. כן. אני אה, לא יודעת. כי זה... רבנית זה אשתו של רב. נכון. והתנך היא נכון, ישת... אשתו של רב. נכון. בעלך הוא, בעל הוא... נכון, רב פעלים, אבל נכון, הוא לא רב.
2: נכון, המסכן הוא כזה צדיק, אפילו לא מסוגל לריב
1: אז ודאי <laughs> <עדיין> שהוא לא. <laughs>
2: <laughs> אז יש בעיה, כי אין, בעצם אין תואר לאישה שעוסקת בהלכה באורתודוקסיה.
1: כן, ואת אומרת אני... אבל שכן מהאורתודוקסיה, רבנים משתפים איתך פעולה, לגמרי, מפנים אלייך, לגמרי. מדברים איתך, ובתחושה שלך, נגיד, זה פחות עניין של, זה, זה יותר עניין רך, יותר עניין הקשרי, יותר התפיסה שאני קראתי, כשאת אומרת ש, שהלכה זה דבר נושם, זה דבר, כן. זה דבר שאין שתי הלכות דומות זהות לאותו, זאת אומרת, אין הלכה זהה לשני אנשים שונים. זה נכון. שזה... משונה לי, טוב, לזה נגיע אחר כך, כן, אבל לפני כן. השיר, אני, כן. אני ממש אחרי השיר נגיע כן. לזה, אבל לפני השיר, דיברנו על אבא שלך ואני כן מרגיש צורך קטן לדבר על אימא שלך וזה קשור למה שדיברנו כן. עכשיו. מלכה פיוטר קובסקי היא העורכת <laughs> שלנו. <laughs> רמזת מקודם, רמזנו יחד, שחלק מהשינוי שרצית להנהיג לפחות קודם כל במעגל הפרטי זה שאת תוכלי להגיד קדיש בבית הכנסת, מה שלא מקובל, <laughs> על, <laughs> על אימא שלך, <laughs> <laughs> וכשהיא נפטרה אכן אמרת <זה>? כן. ואיך זה יתקבל? כי את מקפידה כל להיות חלק מקהילה אורתודקסית.
2: נכון, נכסית. נכון. פה יש משהו מאוד מעניין. אני גרה בתקוע, mm-hmm. ובזכות הרב מנחם פרומן, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, הגישה שלו היא שמה שאפשר להתיר לנשים, או בכלל במרחב בית הכנסת, חייבים להתיר. לא אפשר, חייבים. ולכן, מבחינתו, כבר... הרבה לפני שהיה מקובל, אצלנו רק דויים ספר תורה בשמחת תורה, על נשים אומרות דבר תורה בבית הכנסת באמצע התפילה, וגם הקדיש, היה ברור שאם אפשר לאפשר את זה הלכתית, למה לא? הדבר המרתק הוא שכשאמרתי את הקדיש שהוא מקובל והוא לא מעורר מחלוקת אצלנו בקהילה, הבנות שלי היו עומדות על ידי ואומרות, אמא, בשקט, בשקט.
1: הבנות שלך?
2: כן. זה היה קשה להן. כן. זה היה קשה להם שפתאום שומעים את אימא בבית כנסת. הדבר המעניין הוא שלא היה קשה להם כשאני נותנת דברי תורה, אבל זה כן, תפילה זה של גברים.
1: גם בית הכנסת והמניין, והעלייה בידיוק. לתורה, וכל הדבר בידיוק. הזה, זה של גברים.
2: בדיוק. כן. אז זה מאוד מעניין ש... הבנות שלי עצמי.
1: <laughs> אז <laughs> זה מעניין, לפעמים הילדים שלנו כן. הם הסוכנים של הרגיל. ממש. של אי השינוי. בדיוק. אבל עוד, עוד מילה אחת, אז נניח בית הכנסת, דיברת על זה שבבר שבב, בב, אילן היית צריכה בהתחלה כן. לשבת מאחור, כשפרצת דרך האישה כן. הראשונה לחוג לתלמוד, ללימודי התלמוד. את רואה ואת אמרת שגם הנכדה שלך לא תזכה להסמכה כרבנית. נכון. למרות מפעלותייך שלך. הנכדה שלך, אבל אולי תשב בבית כנסת אורתודוקסי במעורב, עזרת נשים ועזרת גברים יחדיו?
2: קשה לי להאמין. קשה לי להאמין. היא תזכה
1: להיות חלק ממניין? Oh,
2: אני מניחה, וקשה לצפות, אבל אני מניחה שלעולם מניין יהיה עשרה גברים
1: בוגר, בוגרים.
2: זה יסוד מאוד חזק בהלכה. אבל אני לחלוטין לא פוסלת למשל שהיא תעלה לתורה ותקרא בתורה עם ברכה, משום ששוב, הסוגיה ההלכתית הזו, אפשר לאפשר אותה לנשים.
1: וכמובן, השאלה, כשאת מגיעה לקיר הזה, שזה כן. יסוד חזק בהלכה, כן. הדרה, הדרה, זה חלק, בסדר, אפשר לקבל את זה ושאר לא, מעלית השאלה אם ההדרה היא חלק כל כך מובנה בתוך ההלכה האורתודוקסית, אז למה נשאר אורתודוקסי? אבל לזה נגיע אחר כך. אנחנו עכשיו <laughs> עם השיר הבא ש- <laughs> שאת ביקשת, אהוד <laughs> דנאי. Uh, okay. יוצא לאור.
4: בין הבתים יוצא לאור אל חיים חדשים. car ca la da àavant no termine me ze matri à la ממשיך על הים, ממשיך גם מחר. חותך באוויר בין אנשים, יוצא לאור אל חיים חדשים.
1: מלכה פיוטרקובסקי היא האורחת שלנו באנשים בלילה <אז> ונדבר עכשיו על, על, בעצם על עיקר המפעל שלך, נכון? מה, להביא נשים שילמדו גמרא? זה, זה ההלכה? זה עיקר המפעל שלך לתרגם אותו לקונקרטי?
2: תראה, <אז> זה משולב. אחד הדברים שאני עסוקה בהם מאוד, זה הוראה, <laughs> מזה אני מתפרנסת. Mm-hmm. ואני מלמדת כל מי שרק רוצה ללמוד, נשים, גברים. יש לי עניין גדול שיותר ויותר נשים ילמדו גמרא, כי זה הבסיס לכל דיון הלכתי, ושירצו מאוד להיכנס גם לעולמה של הלכה, שזה אוקיינוס רחב מאוד. אבל אני חושבת מהניסיון הטוב שיש לי בקבוצות חשיבה שאני יושבת עם רבנים, שיש איזושהי תרומה ייחודית באמת למה שנקרא ראש של אישה, שאני עוד לא ברור לי לגמרי מה זה, mm-hmm. אבל יש תרומה ייחודית לשיח ההלכתי, ופה אני מדברת על שני ציבורים מרכזיים. אני מנסה מאוד מאוד לפעול אה, ביחס לשני ציבורים. אחד זה הציבור שומר המצוות. מרגיש מחויב, רוצה לשמוע איך חיים על פי ההלכה במציאות המתהווה בימינו, המיוחדת, שמאתגרת את ההלכה. הציבור השני, שהוא לא פחות חשוב לי, ואולי אפילו הרבה יותר, זה הציבור שאיננו שומר מצוות, שפונים אליי בהרבה מאוד שאלות הלכתיות. תני דוגמה.
1: אני... דוגמה לזה שמישהו שאיננו שומר מצוות פונה אלייך בקשר לשאלה הלכתית.
2: אז אני רק אגיד עוד רבע טוב. משפט לפני כן, השאלות הן גם מהתחום הוולונטרי, ואני מייד אדגים, אבל גם מהתחום הכפוי, ואני אומרת את המילה הזו בכאב גדול. <מת> תראה קובי, כל אזרח יהודי במדינה הזו כפוף להלכה. משום שמעמדו האישי, נשוי, גרוש, לא עלינו חלילה ממזר, נקבע על פי ההלכה, mm-hmm. כך חוק המדינה משנת חמישים ושלוש. ולכן יכול להתקשר אליי בחור ולומר, תשמעי, אני יודע שיש אצלי בעיה לא פשוטה של ממזרות. ויש לי חברה ואני רוצה להתחתן איתה, ולא יתנו לי. ואני מקשיבה לסיפור שלו בהקשבה דרוכה, ואני אומרת לו, זה בסדר, תהיה רגועה, אתה לא ממזר. הוא אומר לי, אני לא מבין, את הקשבת למה שאני הספרתי לך עכשיו? <laughs> ואני אומרת, כן, זה לא משנה לי מה אתה סיפרת, משנה לי מה בסיפור שלך יכול ליצור אצלי אפשרות הלכתית להכריז שאתה לא ממזה, ואל תדאג. אנחנו נגיע לבית הדין הרבני, ואני מקווה מאוד שנצליח לשכנע את בית הדין.
1: ואשאל אותך שאלה ששאלתי גם את הרב דוד סתיו, שהתארח כן. כאן לפני כמה שבועות, והוא, אני מתאר לעצמי, הולך להיות הרב הראשי הבא, אני חושב, אני לא יודע. ואם יתקשר אלייך מישהו ושואל אותך לגבי כהן או
2: אני אומרת שוב, אנחנו צריכים להפעיל חשיבה הלכתית אחרת לחלוטין
1: תוכלי, ממה שהייתה. אוקיי. כן. ותוכלי מתוך ההלכה ומתוך גישה אורתודוקסית להתיר לו להתחתן?
2: א', א', ברוך השם, רוב הכוהנים שטוענים שהם כוהנים הם לא. <laughs> אה, <אז> אוקיי.
1: אז <laughs> ככה,
2: אז זה דרך אחת. אבל נניח שהוא באמת כהן, סב סבו היה כן. כהן, והיא באמת כרושה. יש דרכים אחרות ליצירת חיים משותפים. ואנחנו נצטרך לפתח אותן בפירוש. אבל אם הזכרת באמת את הרב סתיו, חשוב לי לומר ששנים, אני חושבת, ועכשיו כשנוצר חלון ההזדמנויות הזה, זה מאוד מאוד חשוב לומר, הגיע הזמן שבראש הרבנות הראשית יעמוד אדם לא רק שמכיר את הציבור שאיננו שומר מצוות, שהוא רוב הציבור במדינה, לא יעזור, לא רק שמעריך אותו, אלא שגם אוהב אותו ואכפת לו ממנו. והוא רוצה בכל מאודו ליצור שידוך טוב יותר בין הדת והחיים האישיים.
1: תשמעי, אני מרגיש שגם הרב סתיו שאת מדברת עליו, גם דיברנו על הרב פירון וגם עוד, וגם את עצמך כמובן, אתם חלק ממהלך נכון. שהוא מבחינה היסטורית, אם התחלנו מאיזשהו מאיזשה, מהלך היסטורי, הוא סוג של תגובת נגד, אולי ברגע האחרון, כנגד, אני יודע שזה כואב לך נורא, כנגד החרדליזציה של נניח של הציונות הדתית. כנגד העובדה, למשל, שבהרבה יישובים של הציונות הדתית, דפוסים חרדיים של אה, אנשים שהולכים ללמוד ולא לעבוד, ושל תכנון משפחה, זאת אומרת של הרבה ילדים, זה קורה, נכון?
2: חד משמעית.
1: חד משמעית, ואני יודע שזה נורא נורא כואב לך. נכון. והשאלה אם לא הפסדתם את ה... אם זה לא מאוחר מדי, אם לא הפסדתם את הקרב.
2: תראה, אני אומר לך, ההתלבטות האמיתית שלי היא מה שהבנים שלי תמיד שואלים אותי. האם הדרך של הרב סתיו, הרב פירון, שלי, ויש עוד, ברוך השם, הרבה רבנים, האם היא דרך להמונים? ואני תוהה, משום שמה שאנחנו מייצגים, אני חושבת, זו תפיסה מורכבת. נכון. שלא פשוט לחיות על פיה. הרבה יותר קל הדרך של החרדלים, השחור לבן, הדרת נשים, לשבת בישיבה. זה לא מה שההורים שלנו ציפו לו כשהם פיתחו את המודל הייחודי הזה של שמירה ומחויבות עמוקה לערכי התורה, תוך חיים, באמת, חיים אמיתיים במציאות הישראלית.
1: וכשנתגשנו לפני התוכנית ואמרתי לך, נו, אולי הרב פירון, שאני יודע שהוא ידידך, אה, אה, הולך להיות עכשיו שר החינוך וכולי, והאופטימיות, התרשמתי שאת אה, מתקשה לגייס אופטימיות, למרות הנטייה הטבעית שלך, שאת לא חושבת שזה יכול ללכת.
2: כן, אני אומר לך, אני חושבת שהגיע הזמן שכל מי שהשותפות האמיתית בין חלקי העם הזה חשובה לו, הוא ינהל את המדינה, ולא אף אחד אחר. אני חושבת שזה שנותנים לחרדים. כל כך הרבה כוח, ואני, זו משפחה רחבה שלי, אין לי שום דבר אישי חלילה נגדם. אבל זה שהיום הם מנהלים את בתי הדין הרבניים, ואת החבר'ה קדישא,
1: בסדר, אוקיי, זאת הטענה, גם, גם, גם של סתיו, גם של, גם של פירון או? וכולי, אבל זה יכול לעבוד? זה, זה, יש מספיק כוח?
2: צריכה להיות החלטה <אח> של כן. הפוליטיקאים, שזה עכשיו הדבר החשוב. לשתף פעולה עם מי שרואה את החיים המשותפים שלנו פה כערך.
1: יש לך לא מעט ביקורת על הממסד הרבני באשר הוא, האורתודוקסי באשר הוא. דבר אחד שאמרת לא פעם הוא שאת רוצה לראות את הרבנים בהפגנות, בשביתות, ביחסי עבודה, בדברים שאינם קשורים לארבע, לדלת עמותיה של הדת, אלא בדברים שקשורים לעניינים חברתיים, פועלים זרים וכולי, ואת לא רואה את זה מספיק. לא מספיק. Hmm. גם מעניינת אותי מאוד, התפיסה שלך, אני יודע שאתם, אנשי פורום תקנה, ממעטים לדבר על פרשת מוטי אילון, הרב מוטי אילון וכולי, והדברים ידועים, הדברים יתבררו, אבל כן אני רוצה לדבר על יתך משהו עקרוני. והוא שבתפיסה, ושוב, אני מזכיר את ה... להבדיל או לא להבדיל, את הסיפור שככה צמח כאן בגלי צהל בימים האחרונים, על, על ההדחקה ועל ההכחשה של, של הרבה בעיות של הטרדות מיניות, שלא לדבר על דברים יותר חמורים ואת אומרת, זה לא מקרי בגלל משהו ביחס שלנו כחברה דתית אל הגוף שלנו. תסבירי את זה, תרחיבי לי את זה.
2: תראה, זה שוב אחד האתגרים של המציאות. לא היה אף פעם מצב של יהודים שומרי תורה ומצוות שחיים בתוך עולם שהוא לא בהכרח צנוע, הוא לא בהכרח מקפיד על הערכים של יחסים <ע> בינו <ע> לבינה גם בצורה הציבורית. וזה דורשת התייחסות מיוחדת, גם חינוכית, גם רוחנית, גם הלכתית. אני חושבת, ואני מדברת על זה בלי סוף, יש לנו חובה קדושה לדבר עם הילדים שלנו על הגוף שלהם. אין יצר הרע בעיניי, אין, אין. יצר הוא נפלא. הוא יכול להיות מאוד רע. אם לא יודעים איך להשתמש בו, נכון. אבל יש איזה פחד גדול בחברה הדתית לשים את הנושאים האלה על יחסים בין המינים. זה לא יעזור אם אנחנו גרים ביישוב מאורע והילדים בבני עקיבא וחיים עם בנות, חובתנו היא להדריך אותם איך עושים את זה. ואני מאוד מאוד מאמינה שבפירוש יכולים להיות חיים זוגיים, בריאים, נכונים, של אהבה עמוקה. ברוך השם, אני, אני חווה את זה תוך שמירה על גדרי קדושה. הבעיה החמורה היא שמרוב פחד לגעת בנושאים האלה, אנחנו לא מדברים, זה לא קיים, ותאורטית אנחנו חיים בפולין במאה 14 וזה לא לעניין, הילדים שלנו קולטים שאנחנו לא מבינים את המציאות שהם חיים בה. וזה אתגר עצום. אני לצערי רואה שאחד האתגרים הלא פשוטים זה הנושא של טיפול בהטרדות ופגיעות מיניות. אגב, בכאב גדול אני אומרת, זה משותף לכלל החברות במדינת mm-hmm, ישראל. Mm-hmm. אני חשבתי, חשבנו קבוצה של נשים, כשגילינו שיש לא מעט מקרים של ניצול סמכות כדי לפגוע, שראוי שיהיה גוף שבכוונה תחילה כולל רבנים. שיישא על נס את הטיפול בדברים האלה.
1: את מדברת על פורום תקנה, okay. שגם יש שם רבנים נשואי פנים ורבי זכויות okay. שקיבלו אותך כחלק, מה... שזה גם חלק מהמסר של הגוף הזה, שלא רק בהיותך אישה, אלא בהיותך אישה נטולת תואר רבני פורמלי, okay. שזה, שזה מעניין. עוד, עוד שתי נקודות בקצרה, עוד, עוד, עוד מהפכה שאת מנסה להוביל לגבי הציבור שלך. זאת אומרת, צריך לתכנן משפחה. שזה כולל גם uh, שליטה על מה שצריך לשלוט ועל אמצעי מניעה וכולי, נגד האורתודוקסיה המסורתית, האורתודוקסית, נאמר את זה כך. Uh... צריך לתכנן משפחה, ואת מקבלת על זה הרבה התנגדות?
2: <תנגדות> כן, הרבה מאוד התנגדות. תראה, יש היום פגישה קצת יותר פתוחה, אבל אני לא מתביישת לומר שבמציאות המורכבת, שבה אישה היא כבר לא יושבת בבית, כמו אימא זיכרונה לברכה, וכולה לה ילדים, נשים עובדות, מפרנסות, מתקדמות בלימודים אקדמיים שלהן, יש חשיבות עצומה שזוג בכנות גמורה. יחליט מתי ואיך, והדבר ניתן מבחינה הלכתית, אני מתעקשת על זה. ואני לא מבינה למה דבר שניתן מבחינה הלכתית לא נעשה. ואנחנו מדברים פה על ילדים. בנושא הזה אני מדברת קודם כל כאימא. מי שיודע מה זה נפש של ילד, ויודע מה זה אחריות לילדים, לא יכול להסכים שילד ייוולד ככורח.
1: זאת, זאת אומרת, משהו משונה בזה שרבנים... גברים שמבלים את ימיהם בלימוד, הם שקובעים מתי אישה תלד.
2: זה ל... היה לכל אורך ההיסטוריה היהודית, זה הי... מוחלט כל... של ההלכה, כן, הרבנים כן. קבעו. כן. אבל בתחום הזה, כאשר זכינו שיש נשים שמכירות הלכה, יודעות מה זה אימהות, הן חייבות ליצור ביושר את הסינתזה בין השניים.
1: אפשר לעשות את זה מתוך תפיסה מאוד מעניינת של מה שנקרא שיהוי המצווה, נכון? כן, לצ... כן. אפשר לחכות עם <laughs> מצווה. <laughs> ואת עושה את זה גם מתוך זה שאת שומעת המצוקה של נשים, לדמרי. נכון? לגמרי. לא שמה...
2: נשים, גם זוגות שילדים נולדים במהירות, בלי מוכנות נפשית, פיזית, כלכלית, זוגות קורסים, לצערי הם מגיעים אליי כבר כשהם לא יכולים להסתכל אחד על השני. אני מנסה עוד לשקם, אבל לא מדובר באנשים רעים, מדובר באנשים שאף אחד לא כיוון אותם לאמוד את אומנות המינונים הנכונים בחיים. ואי אפשר שבין גיל 20 ל-30 אתה גם תגדל ארבעה פצקה לך, גם תתמחה באיזושהי התמחות מקצועית, גם תפרנס את עצמך, זה לא הולך.
1: ברור. אוקיי, הנה השיר השלישי שאת בחרת, מרקיה פוטריקובסקי. Uh, חברים, של לוי.
3: חבר אחד לימד אותי לשיר, חבר אחר לימד אותי לשמוח. גם חברתי הציעה לי לקחת קצת אוויר, ואת הרע מהר מאוד לשכוח. היה מי שלימד אותי לבכות, היה מי שעזר לי גם לסלוח. מכל הלטיפות, העלבונות והבכות, נשאר לי רק אל תוך עצמי לברוח. מכל החברים שלי, קיבלתי את הטוב, את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב. מכל החברים שלי. דיברתי את התור, את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב. קיבלתי מכולם את המיטב, את הכנות ואת מגע האושר. קיבלתי קרן שמש וירח וכוכב את קו הרחמים, את קו היושר עכשיו אני פוסע לי
0: לאט
3: ומעלי זורחת לה השמש חשבתי לי לתת פה לכולכם אחד אחד את מה שחבריי נתנו לי אמש מכל החברים שלי קיבלתי את הטוב, את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב. מכל החברים שלי קיבלתי את הטוב, את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב.
1: החבר הכי קרוב שייקה לוי, אנחנו עם uh, מלכה פיוטרקובסקי, אנשים בלילה, uh, אשת הלכה. Uh, קראו לך פעם אשת תורה, וזה הפך להיות אש תורה, נכון? משהו כזה, כן. מראשי פורום תקנה, מי שמנסה, אשת חינוך, מי שמנסה לעשות שינויים בתוך העולם האורתודוקסי, מתוך העולם האורתודוקסי, גם באשר להלכה וגם באשר למקומן של נשים. אני חושב שזה קשור לעובדה שאת גרה ביישוב מעורב, בחרת, את ושלוש אחיותייך, נכון? שלוש מאחיותייך, אתן גורות בתקועה. זה בגוש עציון, נכון? כן, כן, מזרח דתיים? אנחנו
2: מנסים להקפיד על 50-50.
1: אוקיי, okay, וזה עובד?
2: לא כל כך. <laughs> <laughs> יש יותר פניות של דתיים.
1: אבל השילוב עובד? כן. כן?
2: כן, בפירוש.
1: אני חושב כן. שהיה לכם כן. דיון ארוך לגבי הבריכה. כן.
2: נכון? כן, ואני באמת במובן הזה גאה. גאה באנשי היישוב שמצליחים לא לגור אחד על יד השני, אלא אחד עם השני באמת, בלי נכסיות. אתה מכיר נכסיות של יישובים?
1: אם אני מכיר.
2: זהו, הוא אמר, והיא אמרה, והיא עשה. כמעט כמעט כמעט. לא, לגמרי, אבל זה לא האווירה. האווירה היא באמת של לראות את הזולת.
1: ונגיד בשבתות נוסעים ביישוב? כן. מותר לנסוע ביישוב. יש בריכה שפועלת בסופו של דבר? כן. כן. כן, יש בהחלט. ימים נפרדים לגברים נשים? כן,
2: כן, פשוט הקימו ועדה, והוועדה החליטה על כל עקרונות היסוד של הברכה, כולל התפעול שלה בשבתות וחגים.
1: את מדברת על מסע מורכב, גם כן. החיים המשותפים הם יותר מורכבים מאשר להסתגר כל קהילה כן. בעצמה. עכשיו, אחת השאלות זה כמה אתה מצליח להעביר מורכבות בחינוך לילדים? כי גם אחת הטענות, רגע, לפני הטענות, אז יש לך, ברוך השם, חמישה ילדים, נכון? מ-26 עד 14. עד 14. ואיך היית אומרת שהמסר עבר מבחינתך?
2: תראה, חינכנו אותם לבחור, ואיך אומר בני בחורי, אבל התפללתם שנבחור מה שאתם. <laughs> ו... זה חלק מהמורכבות
1: של המסר. כן, נכן? כן.
2: לא כולם בוחרים מה שאנחנו הם על סקאלה, על ציר. אנחנו עובדים על הלקבל.
1: קשה <laughs> <laughs> כשאלה... לך?
2: אתה יודע, בסוף יותר קל לנאום בכיכרות מאשר בבית פנימה, לראות שהילד לא מאמץ לגמרי את כל ה...
1: <laughs> אני, אני חייב להגיד לך שמזוות הראייה שלי, אני מבין את הקושי. כלומר, שילדים בוחרים דרך שהיא שונה מבחינה חיצונית, ואולי פנימית גם מהדרך שלך, אבל כשאני מסתכל עלייך כהורה, זה מבחינתי תעודת כבוד בשבילך.
2: הדבר שאני מאוד מאוד שמחה בו, גם בעלי וגם אני, זה שהם מרגישים מאוד בנוח ורוצים לשתף במה שהם עוברים, mm. ובתהליכי קבלת ההחלטות שלהם. זה בעיניי באמת...
1: למרות שהבנתי בתחקיר איתך ש... דווקא ביישובים מעורבים יש פחות חילון של, נכון, של נוער. נכון, שזה, נכון. שזה משונה.
2: זה מאוד הגיוני, הם לא חושבים שיש איזה הר של זהב בצד השני. הם חיים עם החבר'ה. החבר'ה שלהם זה חבר'ה שאינם שומרי מצוות, הם מכירים אותם, מכירים את העולם שלהם. הם לא חושבים שיגלו איזה סוד עצום.
1: ומכיוון שיש לך דיאלוג עם האורתודוקסיה כל הזמן, דיאלוג אמ... כואב עם האורתודוקסיה. ואם יבוא אלייך מישהו אומר, תראי. זה אומר, הרי, מה זה אורתודוקסיה? זה גדר, זה סייג. את מורידה את הגדר, את מנמיכה את הסייג, אז הנה הילדים שלך עוברים אל מעבר לגדר. זה הוכחה חיה לזה שצריך להגביה את הסייג ולא להנמיך אותו בעולם שלנו.
2: לא, קודם כל הם עוד לא עוברים מעבר לגדר.
1: דבר נוסף הוא אף אחד... הבאתי דבר בשם אומרות.
2: כי אף אחד אין לו תעודת ביטוח לשום דבר, והדבר הכי אומלל שהיה יכול לקרות מבחינתי, זה שהילדים שלי יחיו את חייהם תוך תחושה שזה נכפה עליהם, שדרכם נכפתה עליהם.
1: לכן אני הקדמתי ואמרתי שמבחינתי זו תעודת כבוד בשבילך. אני חייב לדייק את הדבר הזה גם. אתה יכול לתת לי את
2: זה בכתב לילדים? בוודאי, <laughs> למרות
1: שאני לא בטוח שהחתימה שלי שווה הרבה בהקשרים האלה. <laughs> אה, הדרך היחידה שלי להיפרד ממך לפני שנלך ל, אה, לשאלון, היא שנקבע שאני אפגש עוד פעם. בשמחה. בסדר? בשמחה. זה יקל עליי את הפרידה. אה, הנה השאלון. מרקה פיוטרקובסקי, אם אה. כישורי מת... חיים. כישורי חיים. כן. Okay. אוקיי. Okay. Uh, כשאת עם עצמך לבד, ככה מול החלון בתקוע, בלילה, בחושך, מה ההישג שאת שמחה בו?
2: הילדים שלי. <laughs>
1: מה ההחמצה שאת מצרה עליה?
2: אנשים יקרים לי שהיו ואינם, ולא הספקתי מספיק לרדת באמת לעומק נשמתם.
1: את לא חייבת לפרט, אבל יכולה. אה, האם יש לך חלום לילי חוזר? חלום שחוזר בלילה?
2: כן, שגונבים לי את האוטו, לא ברור למה. ברוכה
1: הבאה. <laughs> אני, חצי מהחלומות שלי זה על מכוניות. יפה. חשבתי שזה עניין גברי, אבל. כן. <laughs> אבל כנראה שלא. <laughs> אוקיי, אה, אם היית יכולה לחזור לרגע בהיסטוריה. בהיסטוריה. לראות איך זה היה, לאן היית חוזרת?
0: אה,
2: הייתי מתיישבת על יד ראשי בבית המדרש שלו.
1: צרפת המאה ה-11 או ה-12 שם. כן,
2: כן, כן,
1: כן. הייתי בא איתך. כן. אוקיי, ורגע בחיים שלך, אם היית יכולה לחזור לחבוט אותו שוב.
2: יש הרבה, ברוך השם, הרבה רגעים כאלה. אחד מהם זה באמת ההרגשה אה, אה, הטובה שאני מקווה שהענקתי להוריי, זיכרונם לברכה, כשהם ראו את... אה, זה לא רגע מסוים, אבל mm-hmm. בצמתים, כשהם ראו את... דרך ההתפתחות uh, שלי.
1: אני יודע שגם אחרי שאביך היה זה הראשון שלימד אותך גמרא, גם ליד ערש וייש שלא ישבת ולמדת, נכון?
2: כן, הוא היה צמח, ואני חשבתי שהוא שומע, וביקשתי את עזרתו, כי <laughs> חשבתי שהוא יעזור.
1: אז ב... ב... בהינתן שהסכמת למה שאמרתי קודם, אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת, מלכה. ולהזמין אותך לשמוע סיפור קצר, שהגעתי אליו כמעט במקרה מתוך ספר חדש של חוליו קורטסר. מלחין, אני אומר, סופר רב פעלים. סיפור קצר שנקרא, תקשיבי, אמונה בעולם השלישי. כך הוא נקרא. חשבתי גם על האפיפיור, עם הסיפור הזה. אמונה בעולם השלישי. בשמונה בבוקר מתחילים האב דנקן, האב הריברטו והאב לואיס. לנפח את הכנסייה. כלומר, הם נמצאים על גדת נהר, או בקרחת יער, או בכפר כלשהו, ככל שיותר טרופי יותר טוב. ובעזרת המשאבה הממוקמת במסעית, הם מתחילים לנפח את הכנסייה. בעוד האינדיאנים מן האזור משקיפים עליהם מרחוק כמומים למדי, כי הכנסייה, שבהתחלה דנתה לשלפוחית מעוכה, מתחילה להזדקף, מתעגלת, תופחת. למעלה מופיעים שלושה חלונות קטנים מפלסטיק צבעוני, שאמורים להיות הוויטראז'ים. ובסוף מזדקר לו צלב במקום הכי גבוה. והופה, גמרנו, הושנה. צופר המשאית מצפצף, כתחליף לפעמון. האינדיאנים מתקרבים בתדהמה ובירת כבוד. והאב דנקן מעודד אותם להיכנס, בעוד האב לואיס והאב הריברטו דוחפים אותם כדי שלא ישנו את דעתם. כך שהדרשה מתחילה ברגע שהאב הריברטו מעמיד את השולחן הקטן של המזבח ועוד שניים או שלושה קישוטים עתירי צבעים, משמע קדושים במיוחד. והאב דנקן פוצח במזמור שמאוד מזכיר לאינדיאנים את פעיית עיזיהם כשיש פומה בסביבה. וכל זה מתרחש באווירה מיסטית ביותר ובתוך עננת זבובונים שנמשכו אל החידוש שבכנסייה. הוא מתנהל עד שאחד האינדיאנים משתעמם ומתחיל לשחק בקיר הכנסייה. כלומר, נועץ בו פיגיון רק כדי לתהות על טיבו של הדבר הזה שמתנפח. הוא מקבל בדיוק את ההפך, האוויר נפלט מן הכנסייה במהירות, ובבהלה שמתעוררת נדחקים כולם בחיפוש אחרי סייה, והכנסייה נכרחת סביבם, מועכת אותם, עוטפת אותם. כמובן, מבלי להסב להם שום נזק, אבל... גוררת מהומה שכלל וכלל אינה יאה לעקרונות הדת. ועל אחת כמה וכמה, מאחר שהאינדיאנים זוכים לשמוע את מיתר הקללות שמפזרים האף הריברטו והאב לואיס, בעודם מתחבטים תחת הכנסייה, בחיפוש אחר יציאה. נכון יפה? כן, זה חוליו קורטסר. זה חוליו קורטסר בספר חדש שנקרא ניירות פתאום. תרגמה יפה, מספרדית טל ניצן. טוב, חברות וחברים, אנחנו מסיימים. תודה לעורכת דנה מולכו, לחברות המערכת שירי דוידוביץ', נועם פלג, אורית פסקל ורותי גרוסמן, רועי וויינשטיין על הביצוע הטכני. תודה גם לארכיון מעריב. לתוכנית הזאת ולתוכניות קודמות, אתם יכולים לשמוע, להאזין גם באייקס, גם באתר גלי צהל וגם בפייסבוק. לילה טוב אנשים בלילה.